0: Buonasera a tutti voi, buonasera io sono Pier Giorgio Puligi e, e ho il piacere di essere qui eh, nel festival della rassegna tinte fosche, quest'anno ci siamo spostati sull'online purtroppo non potevamo essere presenti fisicamente però ci, ci piaceva insieme ai ragazzi della UBIC di Olbia, dell'associazione Pulp, del Politecnico Argonauti farvi un po' questo regalo, portarvi a casa i vostri scrittori e le vostre scrittrici preferita eh, e quindi siamo qui oggi siamo qui con uno scrittore che, che io stimo eh, sta diventando anche un amico mio amico Michele Navarra ha esordito non ha esordito è uscito quest'estate per, per Fazzi Editore con un romanzo che si intitola Solo Dio innocente eh, ed è qui con noi ciao Michele
1: Ciao Pier Giorgio, grazie per per questo invito, sono contentissimo, lietissimo e veramente onorato di essere in tua compagnia in in questo festival che purtroppo è soltanto virtuale ma che mi sembra... Gagliardissimo lo stesso. Insomma,
0: guarda, è, è un piacere per me e soprattutto, eh, è un piacere sicuramente per tutte le persone che ci stanno ascoltando. No? Eh, sei stato molto generoso, ci aiuti a fare loro un po' di compagnia. Vedo già i primi allora, commenti. Voi. Saluto Serena, che dice due grandi scrittori. Grazie di qua. Ciao, sì.
1: grazie, grazie.
0: Senti Michele, dove ti trovi tu? Dove sei adesso in questo momento? Io
1: sono adesso a Roma, eh, all'interno eh, del, di, di casa e, e niente, sono qua.
0: Come te la stai cavando in questo periodo? Come è andata? Tu fai anche mh, l'avvocato penalista di professione? A livello professionale è stato duro questo periodo?
1: Eh, Sì, è tutto tutto un po' complicato perché anche fare le cose più semplici eh, diventa difficile, poi per quanto riguarda la situazione di tribunale è una situazione particolarissima perché c'è una grandissima confusione eh, sulle varie procedure, cioè se, Può sembrare un po' assurdo da dire, forse anche quasi incredibile, però eh, ogni ufficio giudiziario segue determinate regole e quindi per l'avvocato è molto complicato riuscire a star dietro a tutto. Quindi le udienze non sono sospese, eh, bisogna andarci, eh, è necessario farle e, e insomma si, si creano delle situazioni un po' eh, borderline, definiamole così. Quindi è tutto... Mm-hmm più complicato del solito e speriamo che prima o poi, eh, più prima che poi, questa situazione torni alla normalità. Ecco.
0: Ok. Ascolta, prima di parlare di, di Solo Dio Innocente, che è un legal thriller, quindi Michele è un esperto, porta avanti un genere molto particolare, che in Italia, a parte Gianrico Carofiglio e pochissimi altri autori, non, eh, non va per la maggiore. Questo è un peccato e con Michele cercheremo di capire perché. Eh, quali sono le motivazioni, perché invece il suo suo romanzo, come se avete il piacere di leggerlo, eh, capirete quanto può essere interessante il processo penale italiano, quanto può essere ricco di colpi di scena, drammatico. Prima di addentrarci dentro questo tuo romanzo, eh, ti volevo chiedere come come ti sei avvicinato alla scrittura. È un qualcosa che hai sempre coltivato, è un'urgenza che è nata da, da un qualcosa di più profondo dentro di te?
1: Ma, è una domanda eh, a cui mh, alcune volte ho provato a rispondere io stesso, e, perché ho sempre pensato di non, di, di non avere dentro di me questa impellenza di, eh, di scrivere, eh, poi riflettendoci bene invece mi sono reso conto che già c'erano nel passato, nella mia adolescenza, delle, degli impulsi a generalizzare quelli che erano dei miei stati d'animo, delle mie riflessioni. La molla eh, che poi mi è scattata a un certo momento, un po' più di dieci anni fa, è è stata dovuta probabilmente all'insofferenza che io provavo nei confronti della professione, della mia Mm. professione di avvocato. Eh, Avevo necessità, avevo urgenza di dire determinate cose che, che, che sicuramente non avrei potuto dire né in tribunale davanti a un giudice né magari in una conversazione con, con i colleghi cioè, sentivo che, che c'erano delle cose che bisognava dire e quale è strumento migliore di, di un romanzo eh, per, per dire mh, determinate cose e quale miglior modo eh, di farle dire a un avvocato di carta quindi a un collega di carta che, che avesse la possibilità di essere più coraggioso eh, di me, di quanto avrei potuto fare io di quanto potrei fare io ogni giorno in tribunale forse di quanto dovrei però qui entreremo in discorsi un po' più complessi e, e quindi alla fine non sapevo neanche di che cosa avrebbe parlato questo, questo romanzo poi mh, davvero eh, mh, lo racconto e, e ogni volta mi, mi sembra di dire delle cose un po' preparate a tavolino un po' troppo romantiche ma invece la verità, io stavo al mare in spiaggia e ho chiesto a mia moglie di, di darmi la qualche foglietto, una penna, e ho cominciato a buttare giù questo romanzo che è il primo mio romanzo di esordio, che poi piano piano è venuto fuori. Da lì, e, e da lì ho cominciato, ho cominciato e fino adesso non, non ho ancora smesso, vediamo che succederà. Eh,
0: per cortesia non smettere, se no ci, sarà, più una, più. ci sarà una rivolta dei tuoi lettori.
1: Speriamo Escolte. che la pensino in tantissimi come te, insomma.
0: In tanti ti ti salutano, Silvana che salutiamo, Edoardo, Carlotta, Cristina, Patrizia che eh, sorride al pensiero di un collega di carta, insomma sono tanti amici che ci stanno seguendo e li li saluto. Io li saluto
1: tutti e tenete presente, anzi lo dico anche a te Pier Giorgio, che io sono miope e non porto gli occhiali nelle lenti, c'è una lunga diatrice <ride> con amici eccetera eccetera no quindi eh, io vedo scorrere qualche, Dai, qualche te li leggo io tranquillo sì, certo, <ride> a meno che non mi voglia vedere così <ride> fosse... leggimi di tu perché magari io non, non li vedo
0: Tranquillo, te li leggerò io. Ascolta, prima, dato che tu l'hai già già anticipato, in qualche modo la tua scrittura è un modo anche per parlare del tuo lavoro, per probabilmente anche spiegare alcune cose al grosso pubblico che ha un'idea un po' sfasata, un po' sbagliata, nebulosa del processo del sistema giudiziario italiano. Ti volevo proprio chiedere come mai, secondo te, questo genere fa così fatica a imporsi in Italia sebbene all'estero invece vada per la maggiore quali sì. sono le grandi differenze tra un Grisham per esempio e un autore italiano
1: sostanzialmente di, di sistema ordinamentale cioè la tua domanda è eh, una domanda da un milione di dollari perché eh, in realtà quello che hai detto è tutto eh, esatto Cioè in Italia questo genere è eh, trattato poco o relativamente poco, insomma c'è qualche autore autore bravo, caro figlio ovviamente è il capostipite o comunque colui che ha avuto il merito di doganare questo termine, questo genere. Un pochettino è dovuto alla convinzione, quanto mai erronea da parte della gente, che il processo penale italiano sia eh, liturgico, eh, bizantino, ingessato, noioso in altre parole. E devo dirti la verità che questo è stata stato, secondo me, un difetto di valutazione di ottica anche da parte di molti editor di, de, de, delle case editrici più importanti che tu sei un giallista più o meno classico, diciamo, no? E quindi sai quando ti chiedono più detecting e più detecting, ma il romanzo giudiziario è strutturato in modo diverso, cioè il pathos narrativo, la tensione narrativa, si mantiene anche senza necessità di andare a scoprire un assassino, cioè ci può anche essere quello, ci mancherebbe, ma in realtà la costruzione narrativa si basa su eh, su una strategia difensiva che è altrettanto eh, emotivamente forte. Tu hai fatto gli esempi di, eh, di Buonasera Luciana, hai fatto degli esempi di, di autori americani come John Grisham e Scott Ural perché loro hanno avuto un grandissimo successo eh, come, come scrittori che in Italia un po' si fatica ad ottenere innanzitutto dico mh, perché i loro romanzi hanno avuto molto successo anche qua in Italia un po' per la nostra ignoranza dei sistemi procedurali loro cioè noi eh, tendiamo a considerare quello che ci raccontano loro come la verità, diciamo potrebbe funzionare e quindi che cosa succede? Che questi romanzi sono dal punto di vista dell'azione molto spettacolari, ma eh, se io volessi fare un romanzo del genere scimmiottando un po' un legal thriller americano potrei risultare involontariamente comico. Io faccio sempre eh, degli esempi per far capire quello che, che, che voglio dire. Non so se tu conosci, eh, hai mai visto il film oppure hai letto il romanzo di John Grisham, Il eh, cliente, il certo. film l'hanno fatto con Susan Saradon e Tommy Lee Jones. No? C'è cioè, questa scena finale, questa scena piena di pathos eh, che, d- nel quale l'avvocatessa eh, in compagnia del, del suo cliente, che è un minorenne, eh, che viene arrestato eh, in, nel, nelle battute eh, prima del film eh, per non aver detto la verità, cosa che in Italia sarebbe impossibile, insomma va con questo cliente minorenne all'interno di una villa di un boss mafioso con il filo spinato, le recensioni, i fa- le, 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 le recensioni i fari eh, a scavare eh, per cercare di, eh, il, di trovare e di il cadavere di un eh, senatore americano ucciso anni prima dalla mafia. Ecco, questo noi lo vediamo con grandissima attenzione, lo seguiamo, lo leggiamo, ci beviamo le pagine perché siamo là attesi, vogliamo vedere cosa succede. Ma se io raccontassi di un avvocato italiano, che ne so, Franco Coppi, per fare un esempio di un grandissimo professore, ma voi ce lo vedete che de notte con la pala in compagnia del, del, del suo cliente minorenne va a scavare una villa di Totò Rina per dissotterrare un cadavere? Cioè io lo posso anche fare. Però eh, ovviamente un editor che mi legge e deve valutare se pubblicarmi o meno dice questo sei impazzito ma che gli pubblico una cosa del genere e la stessa cosa il lettore a meno che a scriverlo non sia uno già sdoganato dice beh insomma e invece non c'è bisogno di questo quello che io sostengo sempre è che il processo penale italiano è talmente interessante, talmente spettacolare, che basta raccontarlo per come effettivamente è per tenere il lettore inchiodato alle pagine, io l'ho sempre sostenuto, mi ci sono voluti dieci anni per arrivare finalmente al grande pubblico, però eh, alla fine non c'è, il romanzo giudiziario molto spesso parte laddove il giallo tradizionale finisce, cioè mentre nel giallo tradizionale tu devi scoprire chi è l'assassino nel giallo giudiziario parti dalla scoperta dell'assassino per vedere se quello che hanno preso è veramente colpevole oppure se c'è qualche cosa che si può fare per tirarlo fuori dai guai e guardate che è interessante capire quello che fa davvero un avvocato in Italia eh, per tirar fuori dai guai qualcuno che merita di essere tirato fuori dai guai non sono mica tutti colpevoli eh contrariamente a quello che si possa pensare perché poi qui c'è un altro aspetto e se sto parlando troppo Pier Giorgio mi interrompe no, no, no. e mi fai altre no, domande no. No, cioè, no, quello che volevo anche fare era riabilitare un po' la figura dell'avvocato perché oggi la, la figura dell'avvocato è vista andare un po' negativamente un po' un, un, un trafficone un po' eh, uno che per che sarebbe disposto a difendere chiunque molto spesso mh, addirittura con la l'agonia mediatica se la prendono con gli avvocati perché difendono delle persone che sono considerate indifendibili mm. e, e, e sicuramente le marce ci sono dovunque per carità anche nella, nella, nell'avvocatura, però non è così come si pensa, cioè la maggior parte dei professionisti gli avvocati sono deontologicamente corretti, molto precisi e quindi anche questa era una cosa che mi premeva far vedere nei miei romanzi, cioè dipingere una figura di avvocato vero e che fosse eh, un avvocato di un certo tipo.
0: No, è molto interessante questa, questa riflessione che hai fatto, perché è vero, in qualche modo il poliziesco, il giallo, definiamolo così, è complementare al legal thriller, nel senso ah, che, buone. o meglio, eh. sono vicendevolmente complementari, uno in qualche modo va a, a completare l'altro, eh, Ersilia dice, ecco, rivalutiamo la figura dell'avvocato.
1: Ciao Ercilia. Eh,
0: Alessandro Gordiani è, è, è un bravo avvocato, è un bravo uomo e parleremo adesso di, di lui. Eh, parliamo un secondo del, di come si apre, solo Dio innocente. Innanzitutto siamo in un'ambientazione a me cara, sarda, siamo in Sardegna. Tra l'altro mando un fortissimo abbraccio a tutti gli amici sardi, soprattutto le amiche e gli amici di Bitti, che in questo momento stanno purtroppo subendo un brutto brutto colpo per via del del maltempo, quindi tenete duro ragazzi. Ehm, Dicevo, siamo in Sardegna, siamo in un'estate torrida, in Barbagia, nel paese di Fogni, che è uno dei paesi più alti nella zona del Gen Argento, e ci troviamo davanti a un brutto omicidio di un ragazzino, di un quindicenne. Questo omicidio è nato in seno a a quella che potrebbe essere, perlomeno c'è stata in passato una faida, tra due famiglie, tra la famiglia dei Rutsu e tra la famiglia dei Serra. E prima di questo omicidio, qualche giorno prima, si è visto nel classico bar al centro del paese un litigio tra due esponenti di di questa famiglia, nello specifico tra il fratello maggiore del ragazzo che poi viene ucciso e appunto Serra, Mario Serra, detto Suzopu. Ehm, Quindi è chiaramente quando poi si trova questo cadavere ucciso con un'unica fucilata, tutti là nella zona pensano a un delitto in seno a quella che viene chiamata vendetta barbaricina, quella propria del codice della vendetta barbaricina. Però Mario Serra si professa sin da subito innocente, non vuole però dire, potrebbe avere un alibi, perché nelle ore dell'omicidio lui si trovava da un'altra parte, in compagnia di una persona, però non vuole fare il nome di questa persona, è un problema per lui. Quindi chiama in qualche modo il povero Alessandro Gordiani, che voleva semplicemente farsi le sue care vacanze in Sardegna, e lo chiama a difenderlo, perché sa che in passato aveva difeso da, un, da un'altra accusa ed era riuscito a risolvere il caso di una persona, di un conoscente, diciamo così. Quindi Alessandro Gordiani, questo penalista romano, eh, dopo dei dubbi iniziali, ha un primo interrogatorio con Serra e subito capisce che Serra è una persona che sicuramente ha ucciso in passato, eh, è probabilmente un criminale, però di questo eh, delitto potrebbe non essere il colpevole. Quindi il romanzo inizia così. La prima domanda che ti voglio fare sul romanzo è mh, eh, se questo caso di cui tu parli, no? quindi della vendetta barbaricina, degli elementi del codice, quello che ha... Descritto benissimo, Pigliar, uno si rifanno in qualche modo a un caso che tu hai seguito, quindi c'è, eh, c'è un qualcosa della realtà, ti sei ispirato a un caso reale o un caso che hai seguito tu nello specifico?
1: Allora, eh, io voglio subito premettere che eh, credo che il codice barbaricino quantomeno nella sua accezione tradizionale, così come descritta da Pigliaru nella sua opera, che è un'opera straordinaria, non esista più. Sicuramente è ancora nascosto nelle pieghe, eh, nei ricordi, nella memoria eh, di una certa parte della popolazione, perché indubbiamente è qualcosa che è concretamente esistito fino a non moltissimi anni fa. E eh, ancora oggi, leggendo, aprendo le pagine della nuova Sardegna, tanto per fare un esempio, dell'Unione Sarda, tu lo sai meglio di me perché insomma sei anche un giornalista, e troviamo all'interno delle pagine di cronaca purtroppo eh, degli episodi che non, sicuramente non sono relativi al codice barbaricino ma che è un minimo di suggestione la creano perché gli stessi giornalisti molto spesso parlano di faide perché i protagonisti di questi episodi alla fine eh, storicamente andando indietro nel tempo eh, vedi che c'è una sorta di collegamento chiaro che non esiste più, men che meno a Fonni che insomma forse è il meno barbaricino dei paesi barbaricini ma io per motivi che magari dopo se me lo chiederai ti spiegherò è un paese che conosco conosco bene quindi tra l'altro è un paese molto bello eh, e l'ho voluto ambientare là perché fino a tantissimi anni fa purtroppo questi episodi eh, capitavano e eh, avvenivano, non più oggi assolutamente però insomma eh, tanti anni fa eh, e nemmeno forse tantissimi avvenivano e passo eh, con questo eh, appiglio a rispondere alla tua domanda. Allora, il caso che io racconto naturalmente è, è completamente romanzato, stravolto come era giusto che fosse, e, ma si è eh, davvero verificato. È una parte della Sardegna è diversa. Eh, non, non, se, se non è un è caso proprio... che hai
0: seguito tu, mica
1: eh? È un caso che seguì lo studio presso il quale io lavoravo eh, ed è molto più efferato nella realtà di come io ho descritto nel romanzo, molto molto peggio però tante cose sono state eh, diciamo così eh, si sono verificate realmente, poi il resto i personaggi sono completamente romanzati, ma completamente significa non presi dal reale e leggermente cambiati inventati di sana pianta cioè lo scheletro del, del, del fatto è quello purtroppo dico purtroppo perché ed è anche più offerato e del tutto casualmente cercando una storia mh, da raccontare e, e trovandomi appunto in Sardegna in una parte diversa ancora sia rispetto a quella dove l'episodio è avvenuto veramente e sia rispetto a, a quello dove io poi lo ambiento nel romanzo perché stavo, stavo in, 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 nella, nella campagna sassarese sostanzialmente e facendo un po' di footing cioè correvo in mezzo alla campagna che è una cosa meravigliosa e ho visto un trattore perso in mezzo a mezzo a un campo di grano sotto il sole e il collegamento è stato automatico a quel vecchissimo vecchissimo insomma un episodio di cui mi sono occupato nei, nei primi anni della mia professione quindi di presente presenti risalirà agli anni 90 e ho fatto questo collegamento e, e niente piano piano la storia ha cominciato a prendere, a prendere corpo e e niente, alla fine è stato davvero impossibile trattenerla ed è è venuto fuori solo Dio innocente
0: è impossibile trattenersi anche dalla lettura di questo romanzo c'è uno strillo di di Caro Figlio che dice provate pure a evitare di arrivare alla fine o trattenervi lo leggerete tutto ad un fiato ed è così perché effettivamente come hai descritto prima poi il processo ti prende tantissimo vuoi veramente arrivare una dialettica per esempio tra esatto. uh, Alessandro e il PM San Giorgi molto molto forte che ti, che ti trascina uh, hai accennato qualcosa però mh, dal libro emerge un amore fortissimo per questa terra per, per la mia isola qual è il legame che, che ti lega alla sardegna
1: Come Ma, eh, hai sono, sono tanti i legami che mi legano alla sardegna il, il legame più forte è la, eh, una delle persone che mi hanno cresciuto eh, è una donna forte eh, una donna straordinaria una roccia una, io la considero a tutti gli effetti una seconda madre e sarò enfatico sarò una, non mi importa nulla eh, anzi se mi sta sentendo in questo momento ti mando un bacio fortissimo domenica e, e quindi io ogni anno la vado a trovare l'anno scorso purtroppo ho dovuto saltare per, per via del sarei potuto andare però era troppo complicato e poi soprattutto eh, comincia ad avere una certa età pure lei Quindi presentarmi con armi, bagagli e famiglia, oddio fosse per lei ci potrei andare ogni momento, poi eh, figurati, quindi il legame è fortissimo, conosco bene la Sardegna, è una persona che, che mi ha insegnato tantissimo e pur non essendo io sardo, non lo sarò mai, io non potrò mai descrivere la Sardegna come puoi fare tu Pier Giorgio ovviamente, non ho neanche la pretesa, la presunzione di farlo, anzi mi sono accostato a questo romanzo con, con grande umiltà, mh, mh, avendo m- molta paura di sbagliare, di urtare la suscettibilità di qualcuno, proprio perché non sono sardo e quindi mi devo permettere, e eh, mi posso permettere di parlare di questa terra soltanto a testa bassa e con la massima umiltà, perché la Sardegna è un, è un posto troppo complesso perché io possa riuscire a descriverlo, però un, un po' lo conosco eh, e. Mh, Il secondo legame, eh, diciamo meno forte paradossalmente del primo, anche se più forte col territorio, è eh, perché mia moglie è di origine sarda e mia suocera è di Fonni, eh, ancora a Fonni conserva la la casa dei genitori, a Fonni quindi eh, siamo andati, insomma la conosco, i murales di cui parlo nel romanzo li ho visti e veramente sono fatti... Talmente bene, sono delle opere pittoriche talmente straordinarie che ti può capitare, se non stai attento, di, di salutare la vecchietta che è vista sul muro. Sembra un'esagerazione, ma ti assicuro che se ci vai, se ci sei andato... Lo, lo sì, vedi? sì,
0: posso, posso quindi, testimoniare che è così, è veramente eh, quindi
1: così. È un posto meraviglioso dove in certi momenti respiri ancora l'aria di, 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 di qualche secolo fa, adesso non voglio tornare indietro. Uh, perché no, anche no, Grazie a Letto ha parlato di Fonni insomma con pagine eh, nel romanzo Cenere molto più, <ride> più belle di come io potrei mai essere in grado di scrivere quindi questo, questo forte legame con la Sardegna c'è sempre stato e tieni presente che il mio romanzo d'esordio eh, nasce proprio in Sardegna poi si sviluppa a Roma ma nasce in Sardegna perché l'incipit eh, della storia di Alessandro Gordiano è proprio quella di un avvocato allora quarantenne poi nel corso degli anni i cordiani è cresciuto purtroppo anagraficamente ma eh, quando ha cominciato a, a comparire sulle pagine di un romanzo aveva 40 anni aveva, si era stancato della sua professione quindi aveva lasciato la sua città che è Roma per rifugiarsi in un paesino sperduto della costa sassarese che io nel, nel primo romanzo d'esordio chiamai eh, Forte Doria che era un miscuglio tra Valle Doria e Castel Doria quindi, per, chissà perché non volevo mettere i nomi veri eh, dei posti invece sono posti bellissimi e quindi ecco perché il legame con la Sardegna è nato forte e continua ad essere forte anche adesso
0: ascolta c'è una una riflessione di Edoardo uh, Todaro che dice i dubbi e le domande che st- catturiscono dal libro di Navarra sono simili a cose che ho incontrato leggendo l'ultimo di Manzini. Allora, io non so se tu l'hai letto, io l'ho letto gli ultimi giorni di quiete di di Antonio Manzini, ed effettivamente è molto vero, nel senso che c'è una riflessione profonda in entrambi i romanzi sulla giustizia. Ed è la mia prossima domanda è relativa esattamente a questo. La riflessione che ti chiedevo di fare, Michele, è questa. Il titolo è Solo Dio innocente. E già da qui... si può può in qualche modo capire eh, qual è la visione della giustizia che tu dai, ma se io ti dovessi chiedere eh, di pensare a un'ipotetica definizione di giustizia che potrebbe dare Alessandro Gordiani, il tuo personaggio, quale sarebbe secondo te?
1: È una domanda difficile, Gordiani, Gordiani ha molta difficoltà a definire il concetto di giustizia, eh, quello che, che sostiene sempre Gordiani, che poi è quello che, che sostengo anch'io, è che eh, la giustizia è qualcosa che non appartiene all'uomo, ma appartiene al, al divino. A noi appartiene la legge, che è una cosa molto diversa. Cioè, molto spesso al termine di un processo eh, si sente questa espressione, la giustizia ha trionfato, ma in realtà al massimo possiamo dire che la legge ha trionfato. Eh, ma vi posso assicurare, potrei farvi tantissimi esempi che eh, anche applicare correttamente la legge non necessariamente significa fare giustizia c'è una, una bella immagine che è tratta già da, da, da Platone ma eh, che comunque è stata riportata eh, di recente relativamente di recente in un bel film eh, americano, statunitense e giustizia per tutti con Al Pacino dove si dice appunto questa cosa che è fondamentale secondo me, cioè che eh, la legge in realtà è solo l'ombra della giustizia. L'uomo non potrà mai riuscire a eh, ricavarne le vere forme, così come non potrebbe riuscire a ricavare le forme di una statua vedendone l'ombra. Al massimo potrà eh, riuscire a ricavarne i contorni, ma mai le fattezze del volto, appunto perché è un'immagine ricavata da un'ombra. Quindi, la, la legge è esattamente questo, è, è l'ombra eh, della giustizia. Quindi, tanto per farti un esempio, eh, in un caso di legittima difesa in cui il classico soggetto che entri dentro casa di notte eh, con l'intenzione di rubare, il proprietario della casa si sveglia di soprassalto, ha una pistola e la utilizza per ucciderlo. Va bene? Eh, sulla base della normativa penalistica di cui adesso ti faccio grazia non mi metto a spiegare ovviamente a fare un trattato di diritto e procedura penale però ti posso assicurare che applicando correttamente la legge un giudice potrebbe arrivare sia ad assolvere sia a condannare eh, la la persona che ha ucciso l'aggressore potrebbe dire che la sua reazione è stata legittima, che lui non aveva altri strumenti per difendersi, che è stato colto di sorpresa nell'emozione, nell'emotività del momento, ha usato l'arma a sua disposizione e quindi questo secondo lui potrebbe portarlo ad applicare la eh, legittima difesa e dall'altra parte in una sentenza del genere di assoluzione ci sarebbero i parenti della della vittima, magari un ragazzino di appena 18 anni che è entrato in questo appartamento disarmato e che sarebbe scappato subito a dire no, non avete fatto giustizia, avete consentito che un giustiziere della notte uccidesse un povero ragazzino ok quindi mh, a, a, il giudice avrebbe applicato correttamente la legge ma non necessariamente questo avrebbe voluto dire fare giustizia allo stesso modo se l'avesse condannato dicendo no doveva sparare un colpo in aria doveva semplicemente spaventarlo doveva cercare di, di, di metterlo in fuga e quindi lo condannasse per un eccesso di legittima difesa ecco che dall'altra parte il condannato potrebbe dire ma come? Io stavo dentro casa mia non facevo male a nessuno stavo dormendo, improvvisamente ho visto un'ombra che mi compariva davanti, ma come posso mettere i latini dicevano che l'aggredito non ha questa terra in mano no non ho la bilancina in mano per capire quali sono le intenzioni e c'è, ho preso la pistola e gli ho sparato e mi avete addirittura condannato vedi come anche là legge applicata in modo corretto ma abbiamo fatto giustizia non lo so questo è solo un caso eclatante per farti capire perché in realtà contrariamente a quello che si pensa eh, il colore della giustizia non è né il bianco e né il nero questo manicheismo certo. giudiziale dove si vuole stabilire subito eh, uno ha ragione ciao eh, Maria Teresa e un altro ci ha tolto in realtà il colore della giustizia è il grigio perché molto spesso ci si è costretti a muovere in, in una zona grigia un po' vaga, borderline ecco, spero di averti
0: risposto sì sì, no, sei stato, stato chiarissimo eh? ti dirò di più, alzo, alzo il tiro e in tutto questo per te come professionista ma anche per il tuo personaggio quanto è importante quindi stabilire un rapporto umano ed emotivo con un cliente che magari è totalmente al di fuori di queste dinamiche e non può non arriva nemmeno a penetrarne il significato le. Conflittualità, no? Perché in qualche modo Alessandro si, si affeziona in qualche modo ai suoi clienti, cerca di sfruttare anche la loro rabbia, la loro, eh, le loro paure come benzina per, per affrontare il caso con più determinazione.
1: Eh, diciamo che, che il rapporto con, con l'assistito è sempre molto complicato. perché Prevede, ci eh, sono delle dinamiche che poi non è facile. eh, armonizzare e addentrarcisi dentro Gordiani spesso fa un discorso eh, di carattere pragmatico cioè lui sostiene e questa è una cosa che sostengo anch'io che il nostro lavoro eh, si basa sulla capacità di convincere qualcuno di qualche cosa un giudice, eh, una controparte un un cliente quindi se non sono io per primo convinto di quello che vado a sostenere come posso pretendere di convincere qualcun altro? ecco questa è, è, la, è la considerazione principale che porta Alessandro Cordiani eh, a, a farsi delle domande eh, sull'efficacia di una certa linea eh, processuale per la quale deve per forza entrare non in empatia con il proprio assistito perché con uno come Serra non ci puoi mai entrare in empatia cioè non, l'avvocato non può entrare in empatia con uno del genere in quanto essere umano hai difficoltà a interfacciarti con uno del genere però deve quantomeno essere ragionevolmente sicuro di star difendendo una causa giusta cioè non è che chi avesse commesso eh, un fatto così efferato come sparare a bruciapelo eh, al cuore di un ragazzino di 15 anni non meriti alcuna difesa perché in un ordinamento in uno stato civile chiunque merita di essere difeso perché se no passeremo al linciaggio no? ed è importante invece non passarci mai anche qua ti faccio degli incisi e delle parentesi perché bisogna sempre valutare sì ragione ragione Erzilia il cliente è il peggior nemico dell'avvocato bisogna sempre eh, tenere presente che esistono anche i, i casi come quelli di Enzo Tortola io lo prendo sempre come emblema no ma guardate che di casi come quelli di Enzo Tortola ce ne sono tanti quindi eh, no, non, bisogna, eh, sì. cioè, non bisogna subito gettare cioè gli avvocati servono anche a questo ora eh, questa è una, è una domanda talmente bella e talmente difficile che mi fai entrare in centomila rivoli diversi cioè io ho voluto scrivere romanzi anche per far capire l'importanza della figura dell'avvocato oggi se tu vedi le fiction in televisione o leggi i romanzi di genere ti renderai conto di una cosa fondamentale che l'avvocato è sparito cioè non esiste l'avvocato. Molto spesso il commissario, l'ispettore di turno, il carabinieri interrogano magari l'accusato di un omicidio, il sospettato di un omicidio. Lascia perdere che per legge ci vorrebbe essere l'avvocato. Eh? Questo è un fatto anche sceneggiatori, dovete stare attenti a queste esatto. cose perché se no fate falsa scelta. <ride> Vabbè, ma non fa niente. Quindi sentono questi che sono sospettati di omicidio senza avvocato. Se esiste la figura dell'avvocato, quando lo fanno comparire? È sempre una figura grigia sullo sfondo, non fa niente, eccetera, eccetera. Quindi qual è il messaggio che passa? Che l'avvocato non serve, che la vostra salvezza, qualora foste innocenti, passa attraverso l'intuito del commissario, del bastardo di Pizzo Falcone, eh, dello schiavone, eh, che sono bravissimi, che sono straordinari, ma se una volta sbagliassero, se si convincessero dell'ipotesi errata, no? come nella vita, qualche, nella vita reale qualche volta capita ci vuole l'avvocato per tirarvi fuori dai pasticci quindi affidarsi sempre all'intuito eh, è a ragione anche Massimiliano no, no, Massimiliano è così adesso l'avvocato invece viene considerato nel processo come un intralcio ricordatevi una cosa che nei regimi autoritari le prime figure che vengono colpite sono sempre gli avvocati guardate in Turchia cosa hanno fatto all'inizio, subito, via, perché? Perché l'avvocato è quello sostanzialmente più pericoloso, quello che mette in discussione il sistema, altra parentesi, tutte le più grandi rivoluzioni a partire da quella francese, sono nate da avvocati, Robespierre, Danton, erano avvocati, quindi per un regime autoritario che volesse andare verso una certa direzione, la prima cosa da fare è tappare la bocca agli avvocati. Ora, è vero che la nostra professione sarà un po' in declino, per carità, che siamo troppi, perché a Roma ci stanno più avvocati che in tutta la Francia messa insieme, che sì, sì. i numeri sono impietosi, però è anche vero che la figura dell'avvocato è fondamentale, va riscoperta, va riutilizzata, è, è delicato, di figli due anime dell'avvocato, quella umana e quella professionale. Grazie Maria Teresa perché mi ha riportato al contenuto della domanda. Quindi ricordate sempre che l'avvocato ha una coscienza e molto spesso fa fatica, poi ci chiedono sempre, ma voi come fate a difendere delle persone accusate di crimini così gravi? Ma noi non lo sappiamo, non ce lo vengano a dire a noi, 98 volte su 100 noi non sappiamo, possiamo cercare di intuirlo e poi là subentra la coscienza personale di ognuno, cioè io potrei dire, risultando magari politicamente scorretto perché la vulgata tradizionale che va sostenuta è che la vo- non ci siano eh, cause indifendibili, no? Perché non è che io sto difendendo il, rea- il, reo difen- il reato, difende il reato. Però in realtà ci sono delle situazioni in cui uno può sentirsi inefficace, inadeguato. Tutti i crimini contro i bambini, ad esempio, no? Sono talmente terrificanti, anche soltanto da ipotizzare, che per- a qualcuno può venire difficile assumere la difesa da uno- di uno che magari. L'ho trovato con del materiale video registrato e parlo di casi che purtroppo accadono dove sono documentate visivamente una serie di, di determinate violenze mi fermo perché parlarne è talmente certo, certo. io non lo faccio in dieci secondi ma ti assicuro che vedere una cosa del genere che dura pure cinque minuti è terrificante ti cambia la prospettiva sulla vita ti, ti, ti assorbi quella 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 roba, ti rende difficile quindi la professione Dell'avvocato, è veramente veramente complicata molto complessa
0: allora abbiamo due una domanda e una riflessione la riflessione di Federica è ironica lei dice mia, mia figlia di 9 anni ha capito bene l'importanza dell'avvocato dice che serve per risolvere i problemi <ride> e che lei non lo vorrà Senti questa però Michele, e dice che lei non lo vorrebbe mai fare perché di problemi le bastano i suoi <ride> che è un po' quello che dicevi tu. Ma Federica è una
1: figlia molto sveglia, non so quanti anni ha la figlia di Federica, ma dice una cosa giustissima perché poi alla fine l'avvocato si carica sulle spalle anche i problemi di qualcun altro e del resto per certi aspetti eh, il, l'assistito vede nell'avvocato c'è lo stesso rapporto che il paziente ha con il medico no? cioè mm-hmm. eh, diventa una specie di, di confessore eh, e quindi il, l'assistito vuole che, l'avvocato, che il proprio avvocato gli creda, ha necessità io ho avuto assistiti che, che mi hanno detto loro avvocato però se lei non mi crede io non la voglio come difensore, perché io non ho fatto quello di cui sono stato accusato e allora la Devi non fare, e, e davvero poi tu assumi sulle tue spalle le problematiche di altri. Quindi, ha ragione la figlia di Federica. Assolutamente.
0: È il principio della sindrome da burnout, che peraltro, appunto, colpisce professioni come la tua, come i poliziotti, come i giudici, i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali. Con chiunque debba addossarsi sulle proprie spalle i problemi e, le, e magari le situazioni pesanti di altre persone. Io mi sono allora, a...
1: La professione certa certe volte è terribile, guarda, se la fai con coscienza, come la fanno quasi tutti, è una professione, sarà anche bella, ma è veramente difficile e complicata.
0: È complesso. Gianluca ti fa una domanda, ti scrive, Fois ha scritto in Sardegna non c'è il mare, che rappresenta un viaggio profondo nel barbaricino. Anche tu hai, cari- hai caratterizzato l'ambientazione, almeno in grossa parte, durante la stagione invernale, che da quelle parti è molto pesante pensi che i tuoi lettori possano essere rimasti un po' spiazzati da questo?
1: che bella questa domanda di Gianluca ma l'aveva fatta notare anche soltanto un'altra persona perché in realtà quando si parla di Sardegna eh, inevitabilmente si pensa alle spiagge, alla costa Smeralda alla meraviglia del mare della Sardegna che, che è un pezzo dei Caraibi eh, portato eh, in Italia. Perché è una, diciamo una... più, dei
0: Caraibi, più me, dei Caraibi, Per me, sono,
1: per me ci sono dei, dei, dei tratti che sono allucinanti. E, e poi una diversificazione tale che, che cioè, passi da spiaggia, ma qua se no facciamo uno spot turistico, e di sicuro la Sardegna eh, non ne ha bisogno. Meno conosciuta è la parte... Eh, interna tu prima hai detto eh, Fonni è uno dei paesi più alti della Sardegna Fonni è il paese più alto della Sardegna proprio proprio abbarbicato sulla cima del Gen Argento dove eh, dove si scia anche e dove l'inverno è rigidissimo altro che quindi questa parte della Sardegna io non so se i miei lettori siano rimasti eh, spiazzati di certo mh, qualcuno eh, ha fatto questa osservazione cioè che la parte della Sardegna eh, che descrivo una parte in una parte del romanzo è una Sardegna invernale, una Sardegna fangosa, una Sardegna eh, innevata, addirittura eh, uno de- de- dei momenti eh, salienti del-, del romanzo avviene durante una nevicata, paragonata alla famosa temporada manna eh, del 56 che mise in ginocchio il paese di Fonni, con, con neve alta, le tanche completamente isolate, cioè, eh, purtroppo la Sardegna, i-, i contrasti, le contraddizioni della Sardegna si vedono anche Forse in queste cose, non soltanto in tante altre, anche dal punto di vista climatico. Abbiamo delle spiagge meravigliose, abbiamo delle montagne impenetrabili. insomma.
0: Senti, hai un'altra riflessione da parte di Luciana Fredella, che saluto, che ci sta ascoltando. Lei scrive, io credo che molti errori vengano commessi a causa dei media colpevolizzano senza indagine dunque a volte gli avvocati vengono aditati come colpevoli come i loro assistiti e magari non è vero è una domanda che ho fatto anche a Giancarlo De Cataldo voi tecnici la chiamate strepitus fori no? quanto okay. i media eh, in qualche modo vanno a influenzare eh, il, anche per esempio il processo cioè in corte d'assise tutti comunque i giudici popolari sono okay. anche spettatori di eh, okay. trasmissioni televisive no? quindi in qualche modo vengono influenzati da da quello che fa la TV, cosa ne pensi sia da avvocato che in qualche modo anche da scrittore, perché per esempio Giancarlo De Cataldo in in uno dei suoi ultimi romanzi questo questo tema l'ha affrontato, come il PM, lui aveva un PM come protagonista doveva combattere anche contro la pressione eh, che aveva sulle spalle data dai media. Ma
1: eh, sono cose che ovviamente non non dovrebbero succedere, però con la globalizzazione, la diffusione, già già esistevano prima, eh, perché comunque prima si leggevano i giornali e quindi eh, succedevano cose di questo genere qua. Eh, Oggi come oggi poi è addirittura più immediata, perché una notizia viene fatta rimbalzare sui social, su Facebook, su Instagram, viene commentata e chiunque la può commentare e, e il rischio che il giudice popolare eh, si lascia in qualche modo influenzare eh, è più che concreto, eh, ma qui poi entreremo in un campo eh, complicatissimo e spinosissimo, cioè mh, oggi nessuno forse più sa, perché non sembra che lo sia, ma invece lo è, scusami il gioco di parole, che le indagini sono segrete. Eh, le indagini sono segretate, cioè nessuno dovrebbe poter essere a conoscenza dei fatti eh, di indagine mentre ci può capitare capita sempre più spesso che magari la sera in trasmissioni eh, molto belle fatte benissimo come ad esempio porta a porta ti trovi il grafico il, il plastico scusami, dell'omicidio col coltello trovato là oppure che riesci a sentire eh, a poche ore eh, da, da, da quando è avvenuta una conversazione che ti posso dire tra schettino il comandante De Falco a proposito della, del naufragio della Costa Concordia che è un legal thriller a tutti gli effetti quello! Eh? Cioè, eh, non, non pensare eh, torni indietro risalga sul battaglio quelle sono, sono cose che bisognerebbe chiedere come sia possibile ascoltarle
0: ed è chiaro Massimiliano, che scusami, scusami Michele, Massimiliano Podda che da quello che ho capito è un legale anche lui è un avvocato, lui specifica dovrebbero essere
1: ragione Massimiliano, ma bra- eh, sì, ma bra- certo ma Massimiliano queste cose le sa le conosce Quello, il problema qual è? il problema è che non lo conosce, non lo conosce il lettore e, e qua mi collega un'altra delle cose che io volevo fare quando ho cominciato a scrivere i miei romanzi cioè spiegare non certamente in modo noioso complesso perché ripeto io non voglio far trattare di procedura penale non ho nessunissima intenzione però anche nelle pagine del romanzo si può spiegare come funziona effettivamente e realmente il processo almeno come dovrebbe eh, funzionare perché altrimenti, a parte anche per capire la realtà che ci circonda, molto spesso noi sentiamo termini come giudizio abbreviato, patteggiamento, indagini, giudici per le indagini, non sappiamo assolutamente eh, che cosa significhino, anche per capire la realtà eh, che che ci circonda. Quindi può succedere, non lo auguro a nessuno, fate corna, scongiuri, quello che vi pare, che magari arrivi qualcuno possa denunciare, eh, uno dice vabbè adesso vado da un avvocato e il giorno successivo quello va in tribunale e può vedere gli atti, chi mi accusa di cosa mi accusa. No, non si può fare. Un avvocato che dicesse che si può fare sarebbe un cialtronone, un super cialtrone, perché non si può fare purtroppo. Bisogna aspettare che arriva un pezzaccio di carta che si chiama 415 bis, gli americani lo chiamano Discovery, però noi lo chiamiamo il 415 bis, che è un pezzo di carta, eh, sì, il sì, processo fatto dai media prima, poi si spera, la speranza ovviamente, è che ehm, i giudici popolari... Non si lasciano influenzare, perché? Che cos'hanno? Qual è lo strumento straordinario che i giudici popolari hanno eh, rispetto a chi commenta la notizia sui social? È le carte processuali, cioè loro vedono quello che molto spesso eh, noi pensiamo di conoscere, in realtà non conosciamo niente, noi esprimiamo giudizi sulla base di atti che non conosciamo sulla base di documenti che non abbiamo mai letto, sulla base di video che non abbiamo visto. Invece, giudice popolare questa roba, lei vede. A me è capitato, nel corso della mia professione, non ti dirò in quali casi, di eh, andarmi a leggere determinate carte, eh, perché magari ci mandavano me, quando si realtà di fare cose noiose, agli inizi mi dicevano, Va, vada, vada lei dottore, vada a leggersi queste carte, mi leggevo magari una perizia di 400 pagine e il giorno dopo la trovavo sui giornali, era un atto pubblico, ma la trovavo riassunta in un modo completamente fantascientifico. Cioè, non, ne, erano riportate delle notizie che nella perizia che avevo letto io il giorno prima non c'erano, cioè erano delle ricostruzioni, potevi anche scriverle quelle cose, cioè non erano falsità, non erano menzogne era soltanto un'abile ricostruzione di un punto di vista utilizzato decontestualizzando osservendosi soltanto degli elementi utili a sostenere la propria tesi quindi se noi leggiamo quel giornale leggiamo solo quelle notizie e poi possiamo dire hai visto che cosa è successo io mi faccio questo convincimento ma il giudice popolare quando entra in camera di consiglio quella perizia che il giornalista ha abilmente riassunto in un pezzo di giornale se le leggi tutte e 400 le pagine scoprirà che c'è scritta tanta altra roba capito quello che ti voglio dire io spero certo,
0: che certo.
1: guardino queste carte perché se si limitano a guardare quello che c'è scritto sui social siamo messi malissimo eh? Marco per di lo può salvare l'innocente
0: grazie, grazie di cuore per, per questa tua anche testimonianza no, della, del tuo lavoro allora io intanto invito i nostri amici se qualcuno di voi avesse delle domande ovviamente Michele è disponibilissimo a rispondervi, quindi scrivete pure nei commenti, noi la vediamo scorrere poi sullo schermo. Io intanto ti vorrei chiedere, torniamo un po' al personaggio, torniamo al libro, anzi al libro non possiamo dire di più, perché poi si entra nel vivo del processo, no? quindi diventa davvero, sarebbe spoilerare in qualche modo alcune parti che invece vanno lette e vanno gustate. La mia domanda invece è, vorrei che ci descrivessi un po' chi è Alessandro, chi è questo personaggio, cioè nel suo intimo, soprattutto anche a livello etico, come lo descriveresti?
1: Alessandro Alessandro è un professionista serio, questa è la prima cosa che mi viene in mente eh, da dire. Eh, Potrei rischiare di dire che è una persona normale, devi stare attento a dire persona normale, perché... Oggi come oggi, come ho ripetuto tante volte, il termine normale viene equiparato al termine banale, mentre è una cosa sbagliatissima, perché ci sono anche eh, tantissime persone normali, come potremmo essere io, te e tante persone che ci ascoltano, che sono persone normali ma che sono persone stra in gambissima. Quindi la tendenza che c'è oggi, soprattutto in una certa eh, letteratura o narrativa, chiamiamola come vogliamo, è quella di dipingere dei personaggi un po' sopra le righe, no? che abbiano, facciano delle cose particolari, che, che siano eh, un po' foschi, un po' combattuti, un po' mh, difficili, complicati. Gordiani è un personaggio molto complesso, perché ha la complessità che fa parte di ciascuno di noi, perché anche noi che magari viviamo delle vite apparentemente normali siamo dei personaggi molto complessi. Se riuscissimo a scandagliare, se riuscissero a scandagliare la nostra mente, vedrebbero quanti dubbi, quante complessità, quante debolezze, quante gioie che eh, ci animano. Quindi io dipingendo Gordiani volevo dipingere, ora sembra una cosa tipo uh, uno di noi, però pensavo, ho sempre pensato che esistano eh, due tipi eh, di rapporti tra lettore e protagonista di un romanzo, due tipi di rapporti empatici. Un'empatia, eh, diciamo che potremmo definire aspirazionale, cioè il lettore dice, oddio, quanto mi piacerebbe essere come eh, quel personaggio, e un'empatia, un'immedesimazione vera e propria, cioè pensare, caspita, questo protagonista è davvero come potrei essere io, cioè ha le, gli stessi miei problemi, cioè torna a casa e magari trova eh, le figlie che hanno distrutto l'appartamento, oppure è costretta a cambiarle, eh, oppure si nervosisce perché gioca malissimo a calcetto, per dire no eh, eh, oggi come oggi va, vanno soltanto in sport d'élite, no, perché purtroppo, eh, oppure che impazzisca per determinate cose che fanno impazzire noi nella vita di tutti i giorni. Quindi Alessandro Gordiano è soprattutto questo, dal punto di vista deontologico l'ho voluto dipingere come un personaggio impeccabile. Eh, molto spesso... Eh, l'avvocato eh, può trovarsi di fronte a delle situazioni al limite e quindi fa parte della sua eh, capacità eh, professionale, della sua etica, della sua deontologia, riuscire a comprendere il punto oltre il quale non spingersi. Gordiani è eh, un avvocato che non si spinge mai oltre il punto oltre il quale non ci si può spingere, cioè non va mai a sfondare la porta di una casa eh, senza l'autorizzazione della. Per, per fare una cosa più spettacolare per dire, no? il romanzo più spettacolare, il colpo di scena, io lo faccio andare a sfondare una casa. No, può fare delle cose che possono essere, può, può ricreare determinate situazioni, ma sempre nell'ambito del consentito. Eh. E di quella che io non voglio fare fantascienza giudiziaria, cioè non voglio dipingere un avvocato per quello che in Italia l'avvocato non potrà mai essere. Quindi poi dopo entreremo in un campo lunghissimo e magari annoieremo il lettore.
0: No, allora io ti invito i nostri lettori davvero a acquistare e leggere il tuo romanzo. Io ti ringrazio di cuore, non sono arrivate delle delle domande al momento. Ehm, Do appuntamento domani ai nostri nostri amici e alle nostre amiche. Avremo alle ore 18 Alessandro Robecchi eh, mentre alle ore 19.30 avremo una bellissima serata con Tommaso De Lorenzis in onore del grande Luigi Bernardi. Tommaso ha curato una, un testo appena uscito per Nero Rizzoli che racchiude tre romanzi di, di Luigi Bernardi e quindi domani avremo il piacere di, di parlarne con lui. Grande. Però per ora, sì, grande Tommaso, abbraccio fortissimo Michele. Grazie Saluto per tutti. Tutto. Grazie a te, è stata veramente una serata molto piacevole.
1: Ringrazio eh,
0: a prestissimo e buona Grazie. scrittura.
1: Grazie, Pier Giorgio, anche a te. Un abbraccio, un abbraccio. Ciao, Ciao a, a tutti, tutti,
0: ragazzi. Buona serata, buona
1: serata a tutti.